0: 오늘의 말씀은 10편 37편 34절에서 40절까지의 말씀입니다 주님을 기다리며 주님의 법도를 지켜라 주님께서 너를 높여주시어 땅을 차지하게 하실 것이니 악인들이 뿌리째 뽑히는 모습을 내가 보게 될 것이다 악인의 큰 세력을 내가 보니 본고장에서 자란 나무가 그 무성한 잎을 뽐내듯 하지만 한순간이 지나고 다시 보니 흔적조차 사라져 아무리 찾아도 그 모습 찾아볼 길 없더라. 흠없는 사람을 시켜보고 정직한 사람을 눈여겨보아라. 평화를 사랑하는 사람에게는 미래가 있으나 범죄자들은 함께 멸망할 것이니 악한 자들은 미래가 없을 것이다. 의인의 구원은 주님께로부터 오며 재난을 받을 때에 주님은 그들의 피난처가 되신다. 주님이 그들을 도우셔서 구원하여 주신다. 그들이 주님을 피난처로 삼았기에 그들을 악한 자들에게서 건져내셔서 구원하여 주신다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 초등학교 2학년 어린이가 예수님 세상을 고쳐주세요 라고 절실하게 노래를 하고 있습니다. 우리의 마음이 다르지 않습니다. 어린이의 목소리 야말로 우리 기성세대들을 향한 어, 어떻게 보면 질책이기도 하고 또 애원이기도 한 소리입니다 우리가 만들어 놓은 이 험악한 세상을 아름다운 것으로 물려줄 책임이 우리에게 있다는 생각이 듭니다 어, 어려움 속에서도 어, 나날을 아름답게 살아내는 교우 여러분 모두에게 주님의 은총과 평강이 함께 하시기를 진정으로 빕니다. 우리는 지금 하나님의 거룩하신 현존 앞에 서 있습니다. 여러분 예배를 드리고 있는 바로 그 자리가 하나님의 현존의 자리임을 믿기 때문에 그렇습니다. 호랩산 떨기나무 아래 신을 벗고 그 자리에 엎드렸던 그 모세처럼 두렵고 떨리는 마음으로 우리는 오늘 하나님의 말씀을 기다리고 있습니다. 장마는 그쳤지만 우리 마음에 드리온 먹구름은 거치질 않고 있습니다. 오히려 더 짙은 먹구름이 몰려오는것 같은 불길한 불 예감이 들기도 합니다. 별로 하는 일이 없어도 몸과 마음이 두루 물먹은 솜처럼 무겁기만 한 것이 오늘의 나날입니다. 저도 그럴진데 정말 벼랑 끝에 내몰린 듯 위태로운 생존의 현장에 서 있는 이들의 아픔이 얼마나 크겠습니까 한치 앞도 내다볼 수 없는 그런 상황 속에서 어떻게 살아야 하는지를 몰라 몸부림하고 애원하고 있는 우리 교우들과 또 우리 국민들의 그 아픈 마음이 저절로 새겨지는 나날입니다 주님께서 우리 모두를 꼭 붙들어 주시기를 소망합니다 얼마 전에 텔레비전을 통해서 저는 심각한 수혜를 입었던 화계장터 인근 주민들과 초원 주민들이 수해를 복구하는 그 눈물겨운 사토의 현장을 지켜볼 수 있었습니다. 많은 이들이 얘기하죠. 헌근한 잠에서 깨어보니까 침대 밑에까지 물이 차올랐고 너무 급한 나머지 소중하게 여기는 것 아무것도 갖지 못하고 황급히 밖으로 나왔고 물이 들어차서 집을 전체를 다 덮는 모습을 참담하게 볼 수밖에 없었다고 그는 얘기했습니다. 그리고 며칠이 지난 후에 물이 다 빠진 다음에 가보니까 집에 남은 것은 아무것도 없고 그저 밀려온 토사만이 집을 가득 채우고 있더라고 얘기했습니다. 망연 자실할 수밖에 없습니다. 내가 살았던 그 집이 속절없이 폐허로 변한 그 광경을 지켜보는 그 심정이 어떠했을까? 먼 곳에서 바라보고 있는 제 마음도 무너지는데 그들은 얼마나 큰 아픔을 느꼈을까 하는 생각이 들었습니다. 뭘 해야 할는지 아무런 엄두도 나지 않는 그런 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 절망의 시간 잠시 지난 후에 그들은 다시금 일어나서 새로운 삶을 시작할 수밖에 없었습니다. 토사들을 밀어내고 그리고 벽지들을 다 뜯어내고 세간사리들을 물로 닦아내고 그리고 버릴 것은 버렸습니다. 넘어진 벼들은 일으켜 세웠고 끊긴 길들을 복구했습니다. 난감하지만 삶이 그렇게 회복되고 있음을 저는 눈물겹게 바라보고 있었습니다. 그리고 고마운 것은 어려운 때 그들 곁에서 함께 도와줬던 손길들이 있었다는 사실입니다. 오늘의 우리 교회가 직면한 현실 또한 이와 다르지 않습니다. 교회 물이 들어찼고 토사가 밀려왔고 그리스도의 몸이라고 하는 교회가 무너지기 일보 직전처럼 보이는 게 사실입니다. 현장 예배를 드릴 수가 없기 때문이 아니라 예수 정신을 상실한 교회들이 교회의 주류처럼 인식되고 있는 현실 때문입니다. 이웃들을 위험에 빠뜨리면서 예배의 현장을 지켜야 한다고 말하고 그것이 참된 믿음이라고 강변하는 사람들이 있습니다. 예수님은 세상의 아픔과 상처를 당신의 몸으로 받아 안으셨습니다. 경결법에 의해서 부정한 자로 인식되고 있는 사람들의 몸에 손을 대심으로 그들에게 있는 부정함을 당신에게로 옮겨오셨고 그리고 정화시켰습니다. 그리스도가 하신 일은 바로 그런 것입니다. 다른 이들을 살리기 위해 스스로 부정하게 되는 것을 마다하지 않았던 것 다른 사람들을 살리기 위해 스스로의 생명을 바쳤던 것이 바로 예수 정신이고 그것이 바로 십자가입니다 그 마음을 잃는다면 우리는 모든 것을 다 잃는다고 말해야 할 것입니다 입만 무성한 무화과나무를 바라보면서 분노하셨던 그리스도의 성난 얼굴이 자꾸만 떠오르는 나날입니다 비교 종교학자인 로드니스 타크라고 하는 사람은 초기 기독교의 성장 요인이 무엇인지를 신학자가 아닌 사회학자의 시선으로 분석한 책을 낸바 있습니다. 그책 제목이 기독교의 발흥이라고 하는 책인데 그 책의 4장에 보면 그 역병이 로마를 강타했을 때의 이야기가 등장합니다. 주후 165년과 251년 그는 세기를 사이에 두고 벌어졌던 그 역병 때문에 로마는 굉장히 큰 위기를 겪을 수밖에 없었습니다. 많은 사람들이 로마의 급격한 쇠락이 도덕적 타락에서 기인한다고 분석들을 하고 있지만 그러나 저자는 어쩌면 역병으로 인한 급격한 인구 감소가 로마의 쇠퇴를 가져왔을지 모른다고 조심스럽게 분석하고 있습니다. 그렇게 강력했던 로마의 군대조차 무용지물로 만드는 역병이 제국의 토대를 흔들었다는 것입니다. 역병이 찾아왔을 때, 천연도와 같은 역병이 찾아왔을 때, 주민들의 3분의 1 이상이 목숨을 잃은 것으로 보인다고 그렇게 말하고 있습니다. 그런데 그런 역병의 재앙이 닥쳐왔을 때, 오히려 기독교인들은 사랑과 선행을 통해 그 시대를 치유하려고 노력 했다고 합니다. 로마에 성행하던 다른 종교들이 역병 앞에 무기력함을 드러내고 무너지고 있을 때, 기독교는 오히려 급속한 성장세를 보였습니다. 왜 그럴까요? 바로 그 역병 속에서 이웃사랑의 모범을 보였기 때문이라고 저자는 말하고 있습니다. 알렉산드리아의 주교였던 디오니시우스는 부활절에 교인들에게 보낸 서신에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 질병의 고통 속에 있는 사람들을 돌보다가 목숨을 잃기까지 한 기독교인들의 노력을 치하하며 그는 이렇게 말합니다. 그들은 위험을 무릅쓰고 아픈 자를 도맡아 그리스도 안에서 모든 필요를 공급하고 섬겼습니다. 그리고 병자들과 함께 평안과 기쁨 속에 생을 마감했습니다. 그들은 환자로부터 병이 옮자 그 아픔을 자신에게로 끌어와 기꺼이 고통을 감내했습니다. 많은 이들이 다른 이를 간호하고 치유하다가 사망을 자신에게로 옮겨와 대신 죽음을 맞았습니다. 죽음 앞에서도 물러서지 않는 이웃사랑의 본을 기독교인들이 보였습니다. 그 때문에 많은 이들이 기독교에 감명을 받았고 많은 사람들이 주님께로 나와왔다고 말하고 있습니다. 아픔을 자신에게로 끌어와 기꺼이 고통을 감내하고 사망을 자신에게로 옮겨와 대신 죽음을 맞이했다는 것 바로 이것이 복음의 본질이 무엇인지를 보여주고 있습니다. 이 마음을 잃어버리고 오히려 감염병의 통로가 되는 교회들 그러면서도 참여할 줄 모르는 오늘의 교회가 교회를 위기에 빠뜨리고 있음을 볼수 있습니다. 그 마음을 잃어버릴 때 교회는 마디근 맛 잃어버린 소금처럼 길바닥에 버려져 사람들에게 밟힐 수밖에 없습니다 이제는 정말 다시 시작해야 할 때입니다 그동안 우리를 사로잡고 있었던 허장성세를 버리고 이제는 정말 버려야 할것 버리고 붙잡아야 할것 굳게 붙잡아야 합니다 바로 십자가의 정신 말입니다 척박한 땅을 갈아엎고 거기에 씨앗을 심는 농부들에게 배워야 합니다 뿌린 씨앗이 수해를 만나서 싹이 나지 않거나 혹은 새들이 쪼아마가 싹이, 싹이 나지 않을 때 농부들은 그 씨앗 뿌렸던 그파두 위에 또 다른 음식을 뿌려 새로운 날을 예비하곤 했습니다. 어렵지만 끈질긴 그런 노력이 지구를 푸르게 만들지 않습니까. 우리는 또 다른 출애굽 앞에 서 있는지도 모르겠습니다. 출애굽 이야기는 극적인 이야기로 가득 차 있습니다. 언제 봐도 출애굽 이야기는 우리에게 감동을 줍니다. 애굽당에 닥쳐왔던 열 가지의 재앙 이야기라든지 혹은 구름기둥과 불기둥 이야기라든지 홍해바다가 갈라지고 그리고 사람들이 건너던 이야기 애굽이 자랑했던 철 병거들이 그뻘늪 속에 빠져서 무기력하게 되어버리고 마는 그 통쾌한 이야기들이 우리에게 떠오릅니다. 만나와 매출하기 이야기도 떠오릅니다. 반석에서 샘물이 돋아나왔던 사건도 떠오릅니다. 그런가 하면 오합지졸의 무리처럼 보였던 이스라엘 사람들이 강구한 아말렉과의 싸움에서 승리를 거두는 이야기도 우리에게 가슴 벅차게 다가옵니다. 그리고 마침내 여단강을 건너서 가난지역으로 들어가서 여호수아를 통해서 그 땅을 정복했던 그 이야기 드라마틱한 그 이야기가 우리의 가슴을 설레게 하는 것도 사실입니다. 하지만 여러분 그 정착 과정이 그렇게 평탄하지만은 않았음을 알수 있습니다. 사실 요즘 여러분 신학자들이 연구한 바에 따르면 이스라엘은 애국에서 벗어난 사람들이 코아그룹이 되는 것은 맞지만 그리고 그들에게 함께 동조했던 사람들이 있었는데 사회의 가장자리로 내몰렸던 아피루라고 불리우던 계층 사람들 그러니까 기득권을 가지고 있는 사람들에 의해 아주 불온한 사람들로 낙인 찍혀 주류사회에 들어갈 수 없었던 사람들이 바로 아피루들인데 그들 그리고 가난안 땅에 살면서 땅을 가지고 있는 지주들의 억압과 착취를 견디다 못해 새로운 삶을 모색하던 사람들이 한 덩어리로 뭉쳐져 새로운 세상을 꿈꾼 것이라고 이야기하고 있습니다. 물론 그들을 하나로 묶어준 것은 야후의 하나님에 대한 믿음이었음을 알수 있습니다 청동기 시대가 지나가고 초기 철기 시대에 의해 고고학적 유물들을 발굴해 가지고 밝혀낸 사실에 의하면 바로 그 사람들이 지중해 해변 지역이 아니라 사람들이 살고 있지 않던 유다의 산지에 정착하기 시작했습니다 가난의 고지대 말입니다 그것은 사람들이 많이 살고 있지 않았기 때문에 저지대 사람들에게 견제를 받지 않아도 될 새로운 생존의 터전이 되어주었습니다 하지만 그것은 착박했습니다 올리브나 포도농사를 지어야 했습니다 그리고 채소 농사도 해야 먹고 살수 있었습니다 그 때문에 초기의 정창민들은 산비탈에 계단식 농지를 만들고 테라스 농법을 시작했습니다 여러분 생각하는 다락론과 같은 것이라고 보면 되겠습니다. 돌과 자갈들을 걷어내고 그것으로 논의 밭의 울타리를 만들어 놓았습니다. 식량을 엿어두기 위해 곳곳에 사일로라고 하는 시설을 만들었습니다. 땅을 파내고 거기를 돌로 쌓아서 곡식들을 저장할 수 있도록 한 것입니다. 그리고 10월과 4월까지 내리는 그비를 모아두어야 1년을 지날 수 있었기 때문에 그들은 수조를 곳곳에 파둘 수밖에 없었습니다. 바위 안쪽을 잘라내고 회반죽을 발라서 물이 새지 않도록 조치를 해야 했습니다. 그런 힘겨운 노동 가운데도 그들은 지배자와 피지배자가 갈리지 않는 세상 모두가 형제 자매의 우애를 나누며 살수 있는 세상 서로가 존중하며 사는 새로운 세상의 꿈을 이루기 위해 어떤 어려움도 감내했습니다. 바로 이것이 출애급 정신입니다. 오늘 이 땅의 교회에게 필요한 것이 바로 이런 노력들입니다. 척박한 곳에 땅을 일구고 살아남아야 했던 그 사람들의 절박함이 우리에게 있어야 한다는 말입니다. 오늘 우리가 읽은 시는 이부절리한 세상에 살아가는 이들이 어떻게 마음을 다잡고 살아야 하는지를 보여줍니다. 1절에 이 시의 핵심이 있습니다. 악한 자들이 잘 된다고 해서 속상해하지 말며 불의한 자들이 잘 산다고 해서 시세워하지 말아라. 마치 우리의 속마음을 다 꿰뚫어보고 있는 것처럼 느껴지지 않습니까? 정말로 그렇습니다. 세상에는 설명할 수 없는 일들이 많이 벌어집니다. 악인들이 잘 사는 것처럼 보입니다. 선한 사람들이 속절없이 당하는 것처럼 보입니다. 우리도 모르는 사이에 우리 마음을 가득 채우고 있는 것이 시대에 대한 울분입니다. 누군가에 대한 원망입니다. 불평과 불만이 우리의 마음을 채우기도 하는 게 사실입니다. 하지만 그렇게 누구를 원망한다고 세상이 달라진다면 얼마든지 원망해도 좋지만 원망만으로 세상 달라지는 법 없습니다. 오히려 새로운 삶을 시작하는 사람들을 통해 역사는 새로워지게 마련입니다. 인생의 의미는 발견하는 게 아니라 만들어가는 것이어야만 합니다 새로운 역사는 저절로 주어지는 것 아니라 우리가 만들어가야 한다는 말입니다 해답 없는 삶이라 하여 함부로 사는 것처럼 인생을 낭비하는 일이 없을 겁니다 시인은 이렇게 말합니다 악인들이 풀처럼 빨리 시들고 푸성기처럼 사그러지고 만다 라고 말합니다 정말 그럴까 의문이 드는 게 사실입니다 그들이 우리의 눈앞에서 포렇게 살아있는 것처럼 보인다 해도 낙심할 것 없습니다. 하나님의 역사는 하나님의 시간은 시계는 정확하게 돌아가고 있기 때문에 그렇습니다. 시인은 믿음의 사람들이 꼭 붙들고 살아야 할 것들을 열고 합니다. 그 중에 몇 가지만 소개합니다. 3절 주님만 의지하고 선을 행하여라. 이 땅에 사는 동안 성실히 살아라. 그 다음에 8절, 노여움을 버려라, 격분을 가라앉혀라, 불평하지 말아라, 이런 것들은 오히려 악으로 기울어질 뿐이다. 라고 말합니다. 여러분, 주님을 의지하고 산다고 하는 것은 낯설고 황량한 우리의 삶 가운데서도 하나님의 사랑이 지속되고 있다는 사실을 신뢰하는 것입니다. 지금은 당장 하나님이 내 곁에 계시지 않은 것처럼 느껴져도 하나님은 한 번도 나를 떠나신 적이 없다고 하는 사실을 신뢰하는 것그 근본적 신뢰가 바로 설때 우리는 비로소 선을 행할 수 있는 능력을 얻게 되는 것입니다. 설사 여러분 결과가 주어지지 않는다 해도 보상이 주어지지 않는다 해도 낙심하지 않습니다. 우리가 선을 선택하는 까닭은 주께서 우리에게 베풀어주신 은혜에 대한 보답 이 바로 선행이기 때문에 그렇습니다. 선을 행한다는 것은 어떤 것일까요? 한마디로 간단하게 얘기하자면 누군가의 요구에 응답하는 것이라고 말할 수 있습니다. 감리교의 기도문 가운데 오늘을 여는 기도에 나오는 얘기 있죠. 오늘 하루 우리의 삶이 누군가가 하나님 앞에 바친 기도에 응답이 되게 해 주십시오라는 기도가 있죠. 우리의 삶이 바로 그러해야 하는 것이죠. 선을 행한다고 하는 것은 누군가에게 응답할 줄 아는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 나의 삶을 누군가를 향한 선물로 내주며 사는 삶이 선한 삶이요 거룩한 삶이라고 하는 말입니다. 사람들이 우리를 알아주지 않는다고 하여 낙심하지 마십시오. 불의한 사람들을 보며 분노하는 것은 당연합니다. 그러나 그러한 격분의 마음이 우리 속에 선을 행하고자 하는 의지를 약화시킨다면 문제가 아닐 수 없습니다. 노여움, 격분, 불평을 멀리하라는 것은 그 때문입니다. 그리고 이 시에서 제가 제일 좋아하는 구절은 이것입니다. 23절과 24절 우리가 걷는 길이 주님께서 기뻐하시는 길이면 우리의 발걸음을 주님께서 지켜주시고 어쩌다 비틀거려도 주님께서 우리의 손을 잡아주시니 넘어지지 않는다라는 말말입니다. 여러분 바람이 불면 비틀거릴 수밖에 없는 게 인생입니다. 바람에 흔들리지 않는다고 한다면 그것은 죽은 나무일 뿐입니다. 이정하 시인의 바람속을 걷는 법이라는 시 제가 종종 인용하곤 했습니다. 거기에서 시인은 이렇게 노래하죠. 산다는 것은 바람이 잠자기를 기다리는 게 아니라 그 부는 바람에 몸을 맡기는 것, 바람이 약해지기를 기다리는 게 아니라 그 바람 속을 헤쳐나가는 것이라고 말합니다. 바람 없는 삶이 아니라 바람을 헤치고 나아가는 것이 바로 진정한 삶이라고 시인은 노래합니다. 찬송가 373장 2절 가사도 같은 진실을 노래하고 있습니다. 큰 물결 일어나 나 쉬지 못하나 이 풍랑으로 인하여 더 빨리 갑니다. 오늘 우리에게 닥쳐온 풍랑과 같은 이 현실이 우리를 괴롭히는 것 사실이지만 이 풍랑과 같은 현실이나하여 하나님의 마음에 더 깊이 접속되고 하나님의 뜻을 향해 우리의 마음을 열게 될때 우리는 더 크게 나아갈 수 있다고 믿을 수밖에 없는 것입니다. 지향이 분명하면 두려움에 사로잡히지 않는 법입니다. 하나님의 통행을 믿기 때문에 그렇습니다. 비틀거려도 하나님이 우리의 손을 붙잡아 준다는 그 끈질긴 믿음을 가지고 우리는 다시 시작해야 합니다. 오늘 본문에서 시인은 악인들이 뿌리째 뽑히는 모습을 보게 될 것이라고 말합니다. 그들이 큰 세력을 형성한 것처럼 보이는지 몰라도 그러나 그들은 한순간에 흔적조차 찾을 수 없게 될 것이라고 말하고 있습니다. 그러나 거꾸로 시인은 말합니다. 금없는 사람들 그리고 정직한 사람들 눈여겨보라는 것입니다. 평화를 사랑하는 사람에게는 미래가 있습니다. 하지만 악을 행하는 사람들에게는 미래가 없다고 단호하게 말하고 있습니다. 결국 이 모든 일들을 이루실 분은 하나님이십니다. 하나님이 계시다는 사실을 온몸으로 실감할 때 우리의 삶은 이리저리 떠밀리지 않습니다. 히브리서 기자는 하나님의 약속이 반드시 이루어질 것을 믿는 것, 바로 그것이 안전하고 확실한 영혼의 닻이라고 말한 바 있습니다. 그리고 여러분 이 구절 때문인지 저는 한민복 시인의 닻이라고 하는 시에 나오는 한 대목이 떠올랐습니다. 시인은 이렇게 노래합니다. 파도가 없는 날 배는 닻의 존재를 잊기도 하지만 배가 흔들릴수록 깊이 박히는 닷, 배가 흔들릴수록 꽉 잡아주는 닷밥이라고 노래합니다. 바람이 불지 않을 때는 닷의 고마움을 모릅니다. 바람이 불어와 배가 위태로울 때야말로 닷의 존재가 드러나기 시작하는 겁니다. 때로 인생을 살다 보면 상처와 시련은 우리의 인생을 힘겹게 만들기도 하지만 상처와 시련이 오히려 우리 인생에 닻이 되어서 우리가 흔들리지 않도록 또내려가지 않도록 붙잡아 줄 때도 있다고 시인은 노래하고 있습니다. 그리고 말합니다. 물 위에서 사는 뱃사람의 닻이 무엇일까요? 물위에 사는 뱃사람의 닻이 무엇일까요? 짐작이 되십니까? 시인은 그 시의 마지막에 이렇게 말합니다. 저 작은 마을 저 작은 집 이게 무르에 살고 있는 사람의 닻치라고 얘기합니다. 저기 내 사랑하는 사람들이 있다는 거, 나를 기다리는 사람이 저기에 있다는 그 사실야말로 뱃 사람의 마음을 붙잡아 주는 닻치라고 하는 말입니다. 우리에게도 이런 닻치 있습니다. 우리를 지켜 보시는 하나님이 그분이십니다. 하나님께서 지켜 보고 계시고 하나님께서 우리를 신뢰하시기 때문에 우리는. 무너질 수 없습니다. 떠밀려갈 수 없습니다. 그렇기에 그 하나님이 우리의 영혼에 닫히 되어주시기에 우리는 절망의 땅에 희망을 심을 수 있습니다. 우리는 패배해도 하나님은 패배하지 않으신다는 근원적 확신이 있기 때문에 우리는 오늘도 희망의 노래를 다시 시작합니다. 한치 앞도 가늠하기 어려운 나날이지만 우리는 아름다운 미래를 꿈꿀 수 있습니다. 우리가 바라는 모든 것들이 이루어진다는 말은 아닙니다. 하나님의 선한 뜻이 반드시 이루어지리라고 믿는 것입니다. 교회의 잔해를 바라보는 것 같은 참담한 나날입니다. 아프고 슬입니다. 그러나 우리는 다시 시작할 겁니다. 지배와 억압과 수탈을 통해 유지되던 로마 제국에 속해 살면서도 섬김과 나눔과 돌봄을 통한 평화를 꿈꾸었던 예수 그리스도의 하나님 나라의 꿈은 포기되어서는 안 되기 때문에 그렇습니다. 예수 정신을 교회 안에 가두어둔 교회들이 세상을 어지럽게 만들고 있지만 교회의 존재의 이유는 세상을 정화하고 생명을 풍성하게 하고 세상을 섬기는 데 있는 것이지요. 우리는 그 꿈을 버리지 않을 겁니다. 정신을 가다듬고 다시 파송의 노래를 부르십니다. 울면서라도 씨를 뿌립시다. 아프고 소외된 사람들의 설당이 되어주셨던 그리스도의 그 삶을 이제 우리가 이어서 살아내십니다. 바로 그것이 바른 예배입니다. 바로 그게 예배입니다. 이웃들 속에 들어가서 그들에게 하나님 나라의 삶을 안겨주는 바로 그것이 진정한 예배입니다. 우리에게 미래가 있을까요? 이 질문에 삶으로 응답하는 우리가 되어야 합니다. 토사를 밀어내고 벽을 다시 바르고 가재 도구들을 물로 씻는 수혜민들의 끈질김으로 우리는 다시 일어설 겁니다. 주님이 밝혀주시는 환한 빛을 바라보며 다시 시작할 용기를 내십시오. 여러분 우리는 해야만 합니다. 이것이 바로 주께서 우리에게 주시는 소명입니다. 오늘과 내일 절망의 노래 부끄럽다는 노래만 부르지 말고 그 부끄러움을 무릅쓰고 새로운 생명을 시작하고 새로운 질서를 만들어내는 일에 헌신하며 사는 우리가 되기를 주 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 미래는 인가라는 질문 앞에 우리가 서있습니다. 미래는 우리에게 속한 것 아닙니다. 바로 그것은 하나님께로부터 오는 선물입니다. 그러나 그 선물로서의 미래를 아름답게 살아내야 할 책임은 바로 우리에게 있음을 오늘 우리는 배웠습니다. 악한 자들이 번성한다고 해서 시세호하지 말게 도와주시고 선한 사람이 어려움을 겪는다 하여 우리조차 악으로 기우는 일이 없도록 도와주옵소서. 절망의 노래 부르지 말게 하시고 희망의 노래 부르게 하시옵소서 가장 낮은 자리에 엎드려 하나님 나라 시작할 수 있는 끈질긴 믿음을 우리에게 허락하여 주옵소서 사랑하는 교우들이 살아가는 삶의 순간순간마다 저들의 하나님 마음에 잇대어 살아가는 삶의 모습 하나하나가 하나님께 바치는 진정한 예배가 되게 도와주옵소서 오늘도 울고 있는 사람들 오늘도 벼랑 끝에 서있는 위태로운 사람들을 지켜주시고 그들에게 손 내밀어 우리를 함께 이겨낼 수 있다고 격려하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 한 주간의 삶을 주게 맡겨오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.